0: Wir können das, ja, wir können das, ja. Unter Polfrug... Oh Gott, ich kann nicht mal mehr oh, sprechen. Ist das sehr laut bei dir? Nein. Mir ist das relativ laut. Also laut, aber nicht... Meine Ohren bluten laut.
1: Ich hab doch gar nicht geguckt, wie unsere Welligkeit so ist. Wie sieht Aha, Wie ja. 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 doch. Schön. Badab. Herzlichen Glückwunsch zur 113. Ausgabe des Florian Primel Podcasts live mit Lars Holscher und Florian Primel. Ja, Lars, du alle dolle Dreckfotze. <lacht> Dich sollte man vielleicht mal durchknattern, bis du wieder normal bist, du dummes Stück Scheiße. Bitte was? <lacht> okay, du hast es also nicht mitbekommen. Ich wollte unbedingt damit eröffnen und, und ich habe gehofft, dass, dass du es mitgekriegt hast. Nein. Also laut dem Landesgericht Berlin ist es absolut angemessen, Leute zu beleidigen und das wäre also noch am Rande dessen, was möglich ist, aber eine Auseinandersetzung in der Sache. Renate Künast hat da eine… Das,
0: das habe ich mitbekommen. <lacht> ähm, hat ein, da einen den, Prozess verloren. Den, ja, der, der direkte Wortlaut ging allerdings an mir hinüber. <lacht>
1: Ich habe ich hab den auch nur so im Kopf gehabt, weil der Postillon darauf geschrieben hat, dass die Drecksfotzenrichter am Landesgericht <lacht> sich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt hätten. Also das ist ein Urteil, was selbstverständlich nicht letztinstanzlich bestand haben wird. Zumindest gehe ich nicht davon aus. Aber das muss man, ganz im Ernst, also du, du kannst, es ist offensichtlich in diesem Land gibt es Menschen. In Richterpositionen, die meinen, dass Drecksfotze, die mal durchgeknattert werden müsste, bis sie wieder normal ist, halt eine sachliche Auseinandersetzung ist. Und das ist im Übrigen dasselbe Land, in dem so die Spasten von der, äh, die Drecksfotzen von der AfD <lacht> der Meinung sind, dass wir irgendwie ein Problem mit der Meinungsfreiheit haben. <lacht> naja. Ist interessant, ne? Da, wenn zwei Realitäten aufeinander fallen. Ja, irgendwie schon.
0: Ach, die alten Drecksfotzen. <lacht> Ja, das kann man kann man jetzt offensichtlich in seinem täglichen Sprachgebrauch mit aufnehmen. Ja,
1: ich finde, das sollten wir auf jeden Fall so lange machen, bis das letzte Instanz sich geklärt ist. Einfach, wenn du irgendwie sowas nur ein bisschen nicht optimal findest, also wenn es nur so drei Prozent von perfekt weg ist, als Drecksfotze, was ja. ist das? Scheiße hier. Ja. Ja,
0: wenn wenn das an der Kasse mal wieder zu lange dauert, ja. Entschuldigung, Sie Drecksfotze, müssen Sie vielleicht mal wieder ah. durchgeknattert werden, damit das immer wieder ein bisschen
1: schneller <lacht> am Band geht. Exakt, ja. <lacht> <lacht> Ähm, wir haben gerade schon so ein bisschen gesprochen, <lacht> was wir heute machen wollen. Denn eigentlich, eigentlich wäre es dringend dringend mal wieder Zeit für so ein Beerly Recap. Ich habe eine extrem lange Liste an Themen mhm. und es wäre heute auch ein richtig, richtig guter Tag dazu, gleich später, um, um das zu machen. Aber wir machen das nicht, denn Lars ist total durchgeplant dieses Wochenende. Und wie Was ist was denn los? Ich fotografiere Hochzeiten ich fotografiere morgen mal die
0: früheste Hochzeit, die ich je fotografiert habe. Ich muss morgen irgendwie schon um kurz nach sieben bei der Braut sein, weil mhm. morgens um 9 Uhr die Trauung ist. Also
1: dummes Stück Dreck.
0: Die Drecksfotze, <lacht> nein. Ähm, also, man muss sich ja wirklich wundern, wie früh man eine Trauung machen möchte. Mhm. Also da war ich tatsächlich nachhaltig irritiert, denn zumal der nächste Punkt auf auf der Agenda morgen auf an der Hochzeit, um
1: 18 Uhr weitergeht. Super. Aber <lacht> da also könnten wir ja dazwischen vielleicht gut so ein Billy recap ja, machen. Dann genau. kommst du auch in der richtigen Stimmung an. Ja, ganz fein. <lacht> nee, aber das wird nicht passieren. Also vielleicht machen wir so ein bisschen so eine Art Billy recap Ich trinke einfach alle 20 Minuten so einen Wickehler und du fragst mich dann, wie es gewesen ist. Ähm. <lacht> um, ich hätte wahnwitzig viel auf der Agenda, aber wir versuchen das, ich versuche das einfach ein bisschen zurückzuhalten. Ja. Es wäre heute allerdings ein extrem guter Tag für sowas, finde ich, da wir heute, ich versuche das wirklich, glaube ich, heute noch zu veröffentlichen dann danach. Ja. Wenn ich nicht zu viel Wickhüler getrunken haben werde. Ähm, weil wir heute am Tag des Global Climate Strike aufnehmen. Oh yeah. Und mehr oder weniger zufällig auch am Tag, an dem unsere Bundesregierung ich sag mal, Gott hab sie selig, ähm, ihr Klimaschutzpaket vorgestellt hat. Und beides war irgendwie durchaus bemerkenswert. Hast du auf irgendeine Art und Weise an also einem dieser beiden Ereignisse Teilnahme gehabt? Ähm,
0: also von dem Klimastreik habe ich verhältnismäßig viel mitbekommen, mhm. weil ich heute auch noch einmal beruflich nach Bremen musste und da wurde auch wahnsinnig viel gestreikt. Mhm. Also ich für das Klima habe ich einen wahnsinnigen Umweg gefahren. <lacht> Super. Und vermutlich die ungefähr dreifache Strecke in, in, in Kauf genommen, um irgendwie zu meinem Termin zu kommen. Das fand ich relativ unerfreulich und hat mich auch geärgert, dass ich das nicht irgendwie oder dass das nicht vorher so klar kommuniziert wurde, dass irgendwie komplett Bremen zu ist. Dann hätte ich einfach meinen Termin verlegt mhm. und hätte mich nicht irgendwie zweieinhalb Stunden durch Bremen gequält. Ähm,
1: in Bremen waren es irgendwie 30.000 Leute oder so.
0: Das war schon durchaus beachtlich. Mhm. Ähm, mein mein Schwiegervater hat war auch noch eben bei uns zu Hause und hat auch ähm, geschimpft weil er so weil er so lange unterwegs war und es auch alles zu war und sie auch die Hochstraße bestreikt ja, haben sehr gut, und so sehr gut. Ähm, Also das scheint wahnsinnig ähm, Stress bei den Leuten ausgelöst zu haben mhm. ja dann habe ich auch oft total viele auf Instagram mitbekommen von irgendwie Leuten aus dem Dunstkreis, die da irgendwie bei Demonstrationen gewesen sind oder ähm, auch irgendwie ihre Anteilnahme da gezeigt haben, dass das dass nicht spurlos an ihn vorübergeht. Also eigentlich würde ich sagen, dieser Klimastreik ist zumindest im Bremer Raum großer Erfolg gewesen und ich weiß auch, dass er in Hamburg ein wahnsinniger Erfolg
1: gewesen ist. Ja, es scheint insgesamt ja ich weiß nicht, ob ich das als Erfolg verbuchen würde. Also die Zahl von 1,4 Millionen Menschen, die so in Deutschland insgesamt unterwegs gewesen sind, wird ventiliert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das dem Thema unangemessen wenig finde. Das mag jetzt nach viel klingen und vielleicht auch so im Verhältnis, die Deutschen sind ja nicht so die, das, das streikfreudigste Volk unter der Sonne. Das mag im Verhältnis ja, dazu viel gewesen sein, aber ich finde es trotzdem nicht angemessen.
0: Man, also ich es relativ unglücklich, dass das auf an einem Wochentag passiert ist. Also wenn, wenn das Samstags gewesen wäre, dann wäre ich sicherlich dabei gewesen und hätte gesagt, ey komm, ich gehe mit auf die Straße und, mhm. und 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 schmeiß die Faust gen Himmel. Mhm. Ähm, so ist es natürlich relativ schwierig. Klar, klar hat das so hat das so natürlich die die meisten mhm. Störwirkung. Mhm. Ähm, aber das ist ja glaube ich nicht die Message hinter der man her ist, sondern man möchte ja eher die Beteiligung der Leute zeigen und dahingehend es ist nicht der optimale Tag gewesen.
1: Ich habe ganz, also mir war auf jeden Fall klar, dass ich gerne auf irgendeine Art und Weise da teilnehmen möchte, was ich auch getan habe. Und ich habe ganz lange überlegt, wie ich das denn in meiner Arbeit verkaufe. Mhm. Weil Streik an sich, weiß ich nicht, ob sich das darstellen hätte lassen, aber ich hätte wahrscheinlich einfach gesagt: ey, yo, Leute, ich bin Freitag, den 20.09. nicht da, da ist Global Climate Strike. Ist mir egal, wie wir das machen. Am Ende des Tages werde ich wahrscheinlich Überstunden abgebaut haben. Ja. Aber dann habe ich ja habe ich ganz freudig festgestellt, dass ich Urlaub habe. Was so nicht geplant gewesen ist, aber mhm. natürlich so auch ganz schön gewesen ist. Und wir sind dann heute mit einiger Verspätung auch nur in Delmhorst unterwegs gewesen. Mit einiger Verspätung, weil das Kind vorher noch so einen halbstündigen Powernap einlegt legen musste, mhm. sonst wäre das nicht möglich gewesen, aber dann haben wir sie ganz, ganz schnell in den Fahrradanhänger gepackt, sind durch Delmenhorst gecruised, wir hatten den Tag vorher noch so ein kleines Banner hergestellt, was wir an dem Fahrradanhänger befestigt haben, auf dem für meine Zukunft steht mhm. und also eigentlich ist das Banner ein bisschen peinlich gewesen, so ohne den Hintergrund, denn Hermine durfte da vorher mit Fingerfarbe drauf rummalen und entsprechend hat es halt auch ausgesehen. Also, wer das nicht gewusst hat, wird davon ausgegangen sein, dass wir irgendwie von der Behindertenwerkstatt sind und von der Ausdauer teilnehmen. <lacht> <lacht> Aber so mit diesem Hintergrund, finde ich, kann man, das eigentlich, kann man das eigentlich machen. Ja. Wir sind darum auch zu spät gekommen. Also, wir haben eigentlich nur die Auflösung der Demonstration auf dem Marktplatz mitbekommen. Die Auflösung? Ja.
0: Also, die, also, die. Wie, wie, geplante sich, Auflösung. wie sich die
1: Menge wieder verflüchtigt hat. Ja, okay. Aber ähm, wir waren dann ganz enttäuscht, weil da halt relativ wenig dann tatsächlich los gewesen ist. Haben dann aber noch so am Rande das Telefonat einer Lehrerin mitbekommen, die gesagt hat, dass wohl das gesamte Wilms, was eines der zwei lokalen Gymnasien hier in der Stadt ist, dann teilgenommen hat. Und dann habe ich im, im Internet nochmal festgestellt, dass auch das andere Gymnasium quasi komplett vertreten gewesen ist. Und allein das sind ja I don't know. Aber insgesamt sind wohl ungefähr 1000 Menschen da unterwegs gewesen, was ich wiederum für diese Stadt durchaus ganz beachtlich ja. finde.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Und, und es war halt dann auch, würde ich jetzt mal sagen, für ein 13 Monate altes Kind, was da mit uns durch die Gegend gefahren ist, die angemessene Menge Demonstration. Ja, man ist jetzt, wir waren jetzt nicht in einer Menschenmenge und das Lauteste, was sie so mitbekommen hat, war, dass Leute geklatscht und Sprechchöre gemacht haben so aus sicherer Entfernung. Das war schon, das war schon okay.
0: Okay, hat ja, ihr ihr ein <lacht> schönes Foto gemacht. Meine erste Demonstration. Mhm. Sehr
1: gut. Selbstverständlich haben wir das. Gut.
0: mein erster geschmissener Stein. <lacht> <lacht> genau. Meine der, erste Sturmhaube. Irgendwie
1: so ein Ziegelstein, die an die Hand binden müssen. <lacht> Bullenschweine. <lacht> Bullschweine, Polizei, SASS.
0: <lacht> ja, Drecksfotzen.
1: Aber Lars, du bist
0: im Urlaub gewesen. Ja, halt Stopp. Oh, halt Stopp. Ähm, okay. Wo wir gerade hier über das Klima reden, ist ist dir zufällig irgendwie durch deine Timeline der Flyer geflogen, der auf den Hamburg Cruise Days verteilt wurde?
1: Das weiß ich nicht.
0: Ähm, Dann wüsste
1: ich das? Also, würde ich jetzt auch in Verbindung mit den Cruise Days ja,
0: auf, bringen? Ja, auf jeden Fall. Nee, dann nicht. Ähm, die Hamburg Cruise Days ist ja so eine Veranstaltung, wo diverse Kreuzfahrtschiffe zusammenkommen in Hamburg. Und das, oh,
1: und, das habe ich mitbekommen, ja, ja, ja. Und das wird
0: mit großem Tamtam -Tam und, 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 Feuerwerk. und Feuerwerk gefeiert. Mhm. Und da wurde so Gurelia-mäßig dann... Flyer verteilt, die einen, offiz einen offiziellen Charakter hatten, aber nicht offiziell waren. Ah, und, und sehr schön. Ich würde ganz gerne mal vorlesen, was auf diesem Flyer stand.
1: Mhm.
0: Und zwar stand da nämlich drauf, wir freuen uns mit Ihnen gemeinsam die Hamburg Cruise Days abhalten zu können. Dieses einmalige Event wird sicherlich unvergesslich. Leider müssen wir sie darum bitten, sich ihrer eigenen Gesundheit willen eine Staubmaske aufzusetzen. Durch die vielen Kreuzfahrtschiffe, die sich dieses Wochenende bei uns im Hafen präsentieren dürfen, kommt es zu einer enormen Feinstaubbelastung von Mensch und Natur. Sie können sicherlich über diese kleine Einschränkung hinwegziehen und sich mit uns zusammen über Dekadenz und Umweltzerstörung im großen Stil freuen. Sehen Sie es mit Gelassenheit. Heute sind es nur Staubmasken, über die Sie sich Gedanken machen müssen. Demnächst schon könnten es Naturkatastrophen, Kriege um Ressourcen und der Untergang des Planeten sein. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen angenehme Hamburg Cruise Days. Genießen Sie das Spektakel, solange Sie noch können.
1: Sehr schön, ja.
0: Das, das fand ich auch sehr, oh Gott, sehr angenehm.
1: Ja, finde ich gut. ja. Ich, das habe ich, wie gesagt, auch irgendwie mitbekommen, dass die Cruise Days waren, die waren mir bisher noch kein Begriff. Ich wusste nicht, dass es diese Veranstaltung gibt. Mhm. Also es dass, dass offensichtlich wirklich eine Parade von Kreuzfahrtschiffen gibt und dass es Leute gibt, die da in Verzückung geraten. Ich habe eine Straßenumfrage zu dem Thema gehört und die Leute waren alle ganz beglückt. Also ich gerate da auch in Ekstase, aber vor Wut. Und das ist das, ist, das ist ja wirklich interessant. Also Leute, die sich da verzückt über große Kreuzfahrtschiffe freuen. Ja. Die leben halt in der gleichen Welt wie ich, der ich darüber kotzen möchte. Mhm. Ich, ich weiß wirklich so langsam nicht mehr, wie man das vernünftig zusammenbringen kann. Ja,
0: das war wirklich der ideale Zeitpunkt, um Schiffe versenken zu spielen eigentlich. <lacht> ähm, ja, also, also das ist wirklich, finde ich, wahnsinnig pervers, da so ein, so eine Auffahrt zu machen von den Umweltkillern Number One, mhm. sag ich mal, die so Mensch, Mensch geschaffen sind. Das ist schon... Wahrlich ekelhaft.
1: Oh, zum Thema Umweltkiller number one. Umweltkiller ist ein richtig gutes Wort. Vielen Dank dafür. Das sollten Sehr wir gerne. dafür in Zukunft verwenden. Weißt du, wer... Ich weiß jetzt wieder nicht die exakte, die exakte Position, aber die Dimension stimmt wieder. Weißt du, welche Institution, wenn sie ein Land wäre, der dritt- oder viertgrößte Emittent von Treibhausgasen auf diesem Planeten wäre?
0: Inwiefern Institutionen? Wie eine Institution wie eine
1: Firma? Zum Beispiel. Es ist keine Firma. Okay. Und ich peile äh, hier auch nicht auf die Produktion von Bitcoins. <lacht> ist das US-Militär? Das macht eigentlich Sinn. Ja, die alleine sind irgendwie eine halbe USA so mm. von der Dimension her. Ja. Was den CO2-Ausstoß
0: betrifft. Die haben ja auch wahnsinnig viel am Laufen, ne? Also was, was ist da so an Flugzeugträgern und U-Booten und Flugzeugen und, mhm. und Stationen auf der ganzen Welt gibt?
1: Mhm. Und nur um das nochmal so als Bullshit-Fact in den Raum geworfen zu haben, das hat natürlich jetzt nicht direkt was mit CO2-Emissionen zu tun, aber da passieren auch so komplett absurde Dinge, die jetzt so im... Rahmen dessen, dass sich die Leute stärker für das Klima interessieren und auf Umweltsünden einen schärferen Blick haben, irgendwie ans Licht kommen. Also wusstest du, Gesundheit, oh, oh, dass am Ende des Jahres, wenn so die Kerosintanks noch ein bisschen gefüllt sind, dass das einfach alles nochmal in Flugzeuge geladen und dann über dem Ozean abgeworfen wird? Denn wenn die das nicht verbrauchen würden, würden sie am nächsten Jahr weniger kriegen. Ja, das stimmt. <lacht> Schlüssig, oder?
0: Kann man verstehen.
1: Muss ja weg das wollte, Zeug. wollte ich nur mal erzählt haben, Schön. also über, über diese sympathische Institution. Mhm. Angenehm. Mhm. Das. das wo, ich habe diesen Zettel, den ich jetzt gerade hier in der Hand halte, war der ich, ich Geräuschefiziere ein bisschen herum, den habe ich jetzt schon seit über einem Jahr hier liegen und ich wollte immer mal, dass du ihn vorliest. Okay. Ähm, und da du ja gerade schon so groß mit dem Vorlesen begonnen hast, mit deiner, mit deiner wunderbaren Märchenerzählerstimme, dieser Zettel. Hing an einem Baum hier in meiner Straße. Ja. Hier in den Outskirts einer Mittelstadt in Delmorst. Ich habe keine Ahnung, wie der da hingekommen ist. Das ist auch einfach nur ein Zettel. Er wird sich da nicht so lange gehalten haben. Also ich muss das Glück gehabt haben, da vorbeispaziert und einen Blick drauf geworfen zu haben, kurz nachdem, den da jemand aufgehängt hat. Das ist ein ganz, ganz toller Zettel. Lies ihn doch mal bitte vor. Und dann können wir darüber sinnieren, was uns der Autor sagen möchte. Rote
0: Schweine in bürgerlicher Hülle sind und bleiben perfide Gülle. RAF-Terroristen, Kuschler, mit dem dkp stasi scham Kriminelle Vereinigung... Boe33. Okay.
1: Ähm, Auf der Rückseite steht jetzt noch ein längliches Pamphlet. Folter mit elektromagnetischen Waffen. Sehr
0: schön.
1: Also, wenn du möchtest, kannst du da auch noch draus vorlesen. Ähm, ich habe das mal gegoogelt. Offensichtlich haben so ein paar Verrückte aus Berlin, und mit Verrückte meine ich. Auf demselben Niveau und aus derselben Richtung verrückt wie Dr. Axel Stoll. Ja, hier zum Beispiel der, aufgehängt.
0: Der verrückte Harald Brems
1: aus ich, 10, dreimal die 7 Berlin. Ja, richtig, <lacht> richtig. ich Also, ich habe wirklich nicht den Hauch, das war auch mit einem Nagel eingeschlagen in diesen Baum. Also ich habe wirklich keine und Ahnung. So ein bisschen Martin Luther-Charakter zu verbreiten. Warum sich so ein wahnsinniger Verschwörungsirrer aus Berlin die Mühe gemacht hat, ein absolut, also du, du stimmst mir zu, dass das ein, dass das eine kryptische Nachricht ist, die du da gerade vorgelesen hast, oder? DKP-Kommunisten Kuschler mit Stasi Scham.
0: Ehrlich gestanden bin ich mir nicht sicher, was ich da überhaupt gerade gelesen <lacht> habe und, 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 und was da jetzt die Message dahinter ist. Ja, nee. Also ich, ich bin jetzt nicht besonders schlauer, auch nach dem zweiten und dritten Mal lesen.
1: Ja. Wa warum auch nicht? Also wenn einer unserer Hörer vielleicht eine Ahnung hat, was uns der Autor damit sagen möchte oder 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 wenn einer unserer Hörer vielleicht der Autor ist, wir, wir, Harry, würden, da, Harry, Harry. wir würden da wahnsinnig gern mit dir drüber sprechen. Du scheinst ein Problem zu haben.
0: Ähm, ich würde ich würde tatsächlich gerne mal ganz kurz den Text hier hinten drauf lesen. Ich, ich habe da gerade so ein paar Buzzwords gelesen, <lacht> die mich jetzt durchaus ein bisschen, ein bisschen angefixt haben.
1: Give it. <lacht> Möchtest du vielleicht noch einen Schluck Tee vorher trinken? Oh, sehr schön. Lars trinkt nämlich gerade wieder die beliebte Kombination dieses Podcasts, Bier und Tee.
0: Ja, äh, im der, Wechsel. Der, der Kamillentee ist in diesem Haus leider aus. Jetzt habe ich einen guten fenchel Ah, und auch da muss ich sagen, Fencheltee finde ich köstlich.
1: <lacht> Mit Kümmel und Anis drin?
0: Ja, den meisten klappt es jetzt vermutlich äh, unter den Kopfhörern die Fußnägel nach oben. <lacht> ähm,
1: ich finde Fencheltee relativ, was heißt eklig, nee. Ich finde ihn einfach so unerträglich langweilig, dass ich den eigentlich nicht trinken mag. Kamillentee finde ich angenehm vom Geschmack. Fencheltee ist irgendwie so, so ein Hauch von nichts mit ein kleines bisschen bitter, weil ich ihn immer zu lange ziehen lasse. Aber mit Kümmel und Anis drin geht's, finde ich.
0: <lacht> Lars, lies doch mal vor. So, die Überschrift lautet Folter mit elektromagnetischen Waffen. An vielen Orten weltweit werden Menschen mit elektromagnetischen Waffen gefoltert. Seit den 1960er Jahren werden von Militär- und Geheimdiensten Geheimtechnologien entwickelt, mit deren Hilfe enormer Einfluss auf den menschlichen Körper genommen werden kann. Abseits der Öffentlichkeit wird an der Entwicklung von Mikrowellenwaffen und anderen effektiven Waffensystemen geforscht, mit denen Menschen grausam gefoltert werden können. Obwohl Folter international geächtet ist, finden diese Geheimprogramme mitten unter uns statt. Die Betroffenen werden mit starken Schmerzen, organisiertem Stalking, Einbrüchen, elektronischer Sabotage, übler Nachrede und anderen Zersetzungsaktionen terrorisiert. Einige Betroffene wurden ohne ihr Wissen mit Implantaten gechippt. Politiker und Medien ignorieren diese Verbrechen vollständig.
1: Und das mit den Implantaten wissen wir spätestens seit Akte X.
0: Genauso ist es nämlich. Diese Geheimforschungsprogramme dienen der Kontrolle der Bevölkerung. Was heute noch an einigen tausend Betroffenen weltweit getestet wird, kann morgen schon Standard für alle Menschen werden. Elektromagnetischer Terrorismus ist keine Verschwörungstheorie, sondern findet täglich weltweit statt. Auch wenn es in den kontrollierten Konzernmedien davon nichts zu hören gibt, diese Geheimfolterprogramme sind Realität. Informieren Sie sich und helfen Sie, mit eine Welt zu schaffen, in der heimliche Forschung an unschuldigen Bürgerinnen nicht mehr stattfindet. Kämpfen Sie mit uns für eine freie Welt ohne Folter und Terror. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www. Nee, ach komm, ach komm, ich ich, ich mal die beiden besten, die die drei besten von <lacht> äh, www. e-waffen.de www. meinconsole.se www. freedomfchs.com einer www. <lacht> Wenn ihr die Wahrheit wissen wollt, besucht diese, <lacht> besucht diese vier Seiten.
1: Ja, oder, oder hört weiter diesen Podcast. <lacht> Offensichtlich Sehr sind gut. wir jetzt unter die Verschwörungsirren gegangen. Lars, kannst du so, dir erklären, warum, warum nein, das hier aber, aber bei aber mir ich, an einem, in 200 Metern Luftlinie an einem Baum hängt?
0: Das war, das, also vielleicht denkt man sich, dass man auf dem Land noch die einfachen Leute kriegt, die, die sowas
1: noch glauben mögen. Ich war wirklich durcheinander ein bisschen, als ich vor einem Jahr oder so diesen Zettel eingesammelt habe. Das kann ich verstehen. Was ich aber nicht verstehen kann, ist, wieso du da noch keinen Bilderrahmen für hast.
0: <lacht> <lacht> und, und das hier an der Studiowand hängt.
1: Und Das würde ich ziemlich cool finden. Wie ich das geschafft habe, den ein Jahr lang hier liegen zu haben, ohne dass wir darüber gesprochen haben. Ne? Mhm. Was lag da drauf? Oh, Ich glaube, der ist so ein bisschen hinter dieses Akustikelement gerutscht gewesen. <lacht> Und erst als ich versucht habe, das wieder anzuschließen, dann aber festgestellt habe, dass ich gar keine Fernbedienung mehr für den Lichtschlauch da drin habe, <lacht> habe ich das wiedergefunden. Sehr gut. Apropos, ich baue jetzt auch gerade neue Akustikelemente. Ich hatte dich ja im Vorfeld der Sendung mhm. gefragt, ob du nicht noch einen Exzenterschleifer hast, ja. weil meiner da leider gerade den Geist aufgegeben hat. Und äh, so Bretterschleifen, also so räudige Schalbretter, sehr grau. Äh, das ist auch, also ich bin schon wieder in meinem Element der Staubhölle. Es <lacht> ist ja so das, worin ich gut bin. Mm. In staubigen Räumen stehen. Ich habe meine Werk K Werkstatt quasi im Gartenhaus jetzt aufgeschlagen mm. und staubt da alles zu. Das hat den zusätzlichen Vorteil, also dazu, dass es weit weg vom Haus und damit nicht so laut ist, ähm, dass jetzt da wirklich alles zustaubt und danach, selbst wenn es vielleicht noch funktioniert hätte, da sind noch so Alte Elektronikgeräte im Rack und so, aber die sind dann definitiv kaputt, dann kann ich das alles wegschmeißen, guten Gewissens. <lacht> da muss ich nicht nochmal gucken, ob davon vielleicht noch irgendwas zu gebrauchen wäre. Wie viel hast du denn noch vor dir? Ich habe jetzt sechs Bretter schon fertig geschleift, äh geschliffen, geschleift. Ja, geschleift habe ich hinter mir hergezogen durch die Straßen. Das könnte man auch machen, man bindet die dann an ein Auto und hofft, dass sie danach vielleicht so aussieht, wie nachdem sie geschliffen worden sind. Ja, sechs habe ich. Und Geschluft. Ich, und ich brauche, ich brauche aber 24. Oh, unangenehm. Und eins dauert so 15 Minuten, habe ich festgestellt. Mm. Also mit dem Exzenterschleifer. Ich habe ja jetzt keinen mehr, ich weiß nicht, wie lange das von Hand dauern würde. Sehr lange vermute ich.
0: Sonst hätten wir das ja auch bei, bei meinem Vater eben durch den Hobel schieben können.
1: Oh, das können... Oh, oh das, ist, das ist ein schönes Angebot eigentlich. Das würde das möglicherweise enorm beschleunigen, oder? Ja. Hm.
0: Also ich habe... Ich, äh, ich habe morgen tatsächlich ein relativ großes Loch, wenn ich die Hochzeit fotografiere. Hm. Ähm, oh, vielleicht komme ich darauf zurück. Das gefällt
1: mir ziemlich gut. Könnten
0: wir das sicherlich irgendwie einrichten? Geil. Dass, dass wir die da eben durchschieben können und du nicht irgendwie im, im Tennisarm aus deinem Urlaub kommst.
1: Also ich fand es ein bisschen meditativ.
0: Ja. Man kann danach ja auch noch nachschleifen, wenn, wenn, ja. es wenn, aus dem Hobel kommt. Aber, aber wenn das
1: wirklich so sägerau ist. Also, es ist richtig super heute. Ich habe halt die billigsten Bretter genommen, die es gibt, weil mhm. die halt nichts tun müssen, außer einen Rahmen bilden, damit das hier irgendwie ein bisschen schön aussieht im Studio. Mhm. Die werden danach eh lackiert. Also, pff. Ich werde, also, ich werde, gehe danach dann nochmal irgendwie ein bisschen mit 200er oder so darüber, dass mhm. das ein bisschen fein aussieht. Ja. Aber das können wir gerne machen. Cool. Das ist eine fantastische Idee. Fuck yeah. <lacht> aber, Moment, du müsstest jetzt fragen für die goldene Überleitung, aber Florian, warum hast du denn Zeit für sowas? Und dann würde ich sagen, ja, weil ich gerade Urlaub habe und das ist ganz toll. Lars, du hattest doch auch gerade Urlaub. Wie war denn dein Urlaub? <lacht> <lacht> Florian, danke, danke,
0: dass du fragst. Ähm, mein Urlaub war, war ganz fantastisch. Wir waren eine Woche ähm, auf Kos, Griechenland, mhm. haben uns da die Sonne auf den Pelz scheinen lassen vor zwei Jahren waren wir ja schon mal da, wir waren auch wieder im gleichen Hotel ähm, mit ähnlichem Programmen, also mittags immer wieder in eine schöne Taverne gegangen, da mit Blick mhm. auf, aufs Meer gegessen und es wirklich einfach nur entspannt, wir hatten drei Tage noch einen Roller, sind da ein bisschen über die Insel geeiert und haben uns da nochmal ein paar Sachen angeguckt, die wir noch nicht mhm. gesehen haben. Also das war wirklich Urlaub für, für Geist, Geist und Seele und und Bauch und äh, alles. Und, und
1: die Füße, Füße war auch gut. Nee, Füße war tatsächlich schlecht,
0: wir sind viel gelaufen.
1: <lacht> aber das ist doch eigentlich gut.
0: Ja, 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 also ja, aber es war jetzt keine Erholung für die Füße. Ähm, nee, also es war wirklich wahnsinnig schön, wir hatten tolles Wetter. Wir, wir hatten um die zwischen 28 und 31 Grad und immer ein leichtes Lüftchen direkt am Meer. Mm. Also ganz, ganz schön gewesen, er erholsam. Ähm, dann hatte ich ja, wir hatten leider nur eine Woche Urlaub, weil meine Natascha nur eine Woche Urlaub von dem Arbeitgeber bekommen hat. Die Drecksfotzen. Von den Drecksfotzen, <lacht> genau. Ähm, das führte dazu, dass ich ja noch die, die zweite Woche äh, alleine zu Hause war und mhm. auch da irgendwie echt eine coole Woche verlebt habe, ganz, ganz entspannt, irgendwie auch gar, gar nicht so viel Konkretes vorgehabt, viel, viel rumgepimmelt und irgendwie zu Hause Kleinkram gemacht, dann war ich... Ähm, noch ein Tag im Heidepark Soltau, ein großer Freizeitpark. Also du alleine. Na, mit mit einem Freund zusammen, der der zufälligerweise auch frei hatte. Also ich
1: hätte sonst ein bisschen weird gefunden. Ja, äh, auch cool, aber auch weird.
0: Ganz alleine wäre vielleicht ein bisschen heftig gewesen. Mhm. Ähm, das war aber auch mega geil. Da, es ist ja momentan außerhalb der Ferien. Es war mitten in der Woche. Dementsprechend konnten wir mega oft sitzen bleiben und sind echt... Super. Sechs Stunden
1: Kolossus gefahren oder ja. wie auch immer das da heißt. Ja,
0: so, so ungefähr. <lacht> Was wir uns dann aber auch gedacht haben, also die Schlangen, die für diese Fahrgeschäfte vorgesehen sind, wenn es mal so richtig voll ist, mhm. also da hätte ich mich erschossen. Also teilweise hat das Laufen zu den Fahr Fahrgeschäften mit Sicherheit drei Minuten gedauert.
1: Mhm.
0: Also nur, nur durch so Schlangen-Dinger gelaufen. Da hab ich gedacht, also wenn es da mal richtig voll ist und du richtig Pech hast, dann stehst du an, an so einem Fahrgeschäft mit Sicherheit zwei Stunden an mhm. für eine Fahrt, die teilweise, glaube ich, 52 Sekunden dauert. Dann, dann bist du da acht Stunden und beschlechtestenfalls drei oder viermal Mal Achterbahn gefahren, sprich unter vier Minuten Achterbahn gefahren und fährst <lacht> dann wieder nach Hause. Also ob sich das lohnt, also das ist mir eine absolute Horrorvorstellung. Wenn auch, auch wenn der Deutsche gerne in der Schlange steht, glaube ich, dass das ein Maß überschreitet, was gesund ist.
1: Meinst du, der Deutsche steht gerne in der Schlange? Der, der Deutsche steht der,
0: der Deutsche steht auch gerne in der Schlange und er klatscht gerne.
1: Ja gut, okay. Mhm.
0: Ja, das war auf jeden Fall erholsam und dann waren wir noch in Berlin, dann das zweite Wochenende meines mhm. Urlaubs. Haben da auch ein schönes Wochenende verbracht. Wir, waren, wir sind mit, mit dem Bus angereist, was auch sehr, sehr entspannt war. Ähm, haben uns dann Samstag tätowieren lassen, im Grunde genommen den ganzen Tag, irgendwie ab mittags 12 Uhr, vormittags waren wir noch eben lecker frühstücken und lagen dann da irgendwie rum und haben uns benadeln lassen. Mhm. Ähm, und Sonntag haben wir dann eine kleine Fahrradtour durch Berlin gemacht. Ich habe dann wahnwitzig den Samstag gesagt, ach, weißt du, eigentlich habe ich mal Bock zu so Berlin ein bisschen mit dem Fahrrad zu erkunden. Mhm. Man sagt ja, ist eigentlich voll die fahrradfreundliche Stadt.
1: Entschuldigung, niemand sagt, dass Berlin eine fahrradfreundliche Stadt ist. Die Leute kotzen im Strahl, also ja, zumindest diejenigen, die ja. das Berufsverkehrmäßig nutzen.
0: Ja, es es gibt ja aber da ähm, Teile, die wirklich wahnsinnig gut. Also wirklich, da stehen die Tränen der Freude in den Augen, wenn wenn du die Fahrradwege auf den Hauptstraßen siehst. Wirklich mega geil, mega breit, mit Pollern abgetrennt. Schade, dass das aber glaube ich nur so zwei Kilometer in, in ganz Berlin sind und mhm. wie die gesehen haben, gesagt so, boah, eigentlich voll geil hier. Mhm. Ähm, ja und dann hat er die die harte Wahrheit bitte mit einer harten Faust zugeschlagen und wir sind panisch durch Berlin gefahren in äh, stundenlanger Angst, irgendwie von hinten überfahren zu werden. Überall stehen dann Autos auf den Fahrradwegen, weil sie eben nicht mit Pollern oh, ab das die ab abgetrennt sind. Die Leute fahren wie die Wahnsinnigen. Überall, wirklich überall sind beschissene Baustellen, die <lacht> dann den kompletten Fahrradweg dicht machen, sodass man dann auf der Straße fahren muss. Das ist unfassbar stressig gewesen. Dass wir gesagt haben, also war jetzt schon eine Erfahrung, aber machen wir auf jeden Fall nie wieder.
1: <lacht> Zumindest nicht außerhalb dieser zwei gut ausgebauten Kilometer. Ja, also,
0: die, also das waren auch die schönsten Fahrradkilometer, die ich in einer Stadt ah. je hatte. Aber das hat über die Herbe leider nicht hinwegsehen lassen. Schade.
1: Und hält denn der Erholungseffekt des Urlaubs noch an?
0: Ja, tatsächlich. Also dadurch, dass wir eine Woche richtigen Urlaub, dann eine Woche Heimaturlaub und dann nochmal eine Woche außerhalb haben, habe ich jetzt so wahnsinnig viele interessante und schöne Erinnerungen, an denen ich mich mhm. jetzt irgendwie noch so festhalten kann, dass der Urlaubseffekt immer noch ziemlich gut da ist. Also mhm. ich bin immer noch echt echt erholt. Cool. Ja. Und jetzt geht ja auch bald der Herbst los. So langsam ernährt sich ja mit großen Schritten. Da freue ich mich auch schon wieder drauf. So der gemütliche Herbst, wenn noch nicht die Weihnachtssaison bei uns auf der Arbeit losgeht, sondern wenn man zu Hause irgendwie abends einen, einen Film schaue. Jetzt freue ich mich auch schon wieder auf Oktober, so ein bisschen Horrorfilme abends gucken. und Da so habe, also habe, habe ich
1: schon Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht sollten wir für die stressige Weihnachtszeit ein bisschen vorproduzieren. Dass wir es vielleicht echt bis zum Ende des Jahres schaffen, den Wochenrhythmus zu halten. Das, das wäre schön, ja. Das Ob, wäre richtig cool. Obwohl
0: ich auch guter Dinge bin, dass die Weihnachtssaison dieses Jahr nicht so stressig wird. Wir haben massiv Personal für, den, äh, für die Weihnachtssaison aufgerüstet. Hm. Ich bin... Ganz positiv, dass man da, sage ich mal, mit zehn Stunden am Tag hinkommt. Hm. das ist schon Für die Weihnachtszeit, bemerkenswert, für die Weihnachtszeit wirklich bemerkenswert entspannt. <lacht> ja. Ja, cool. Ja.
1: Sehr schön. Ja, ich genieße auch einfach nur meinen Urlaub so vor mich. Du,
0: hin. du hast jetzt diese Woche und die nächste noch.
1: Das ist absolut richtig. Ach, schön. Ja. Und tatsächlich versuche ich auch in diesem Urlaub möglichst lange in dem Zustand fahren zu können, den Holger Klein mal als Glück bezeichnet hat. Nämlich keine Pläne und leicht einsetzen. <lacht> ja. Bisher funktioniert das ganz gut.
0: schön. Also hast du gar nichts Konkretes vor, außer deine Schallelemente hier?
1: Ja, das wäre schön, wenn ich die noch bis zum Ende des Urlaubs fertigstellen könnte. Das sollte doch aber nichts gegensprechen, oder? Nein, also wenn das wirklich mit dem Hobeln, wie von dir angekündigt, eine Sache von Minuten wird. Ja. Und nicht, wie von mir ausgerechnet, von sechs bis acht Stunden. Und ich kann immer nur so maximal eine Stunde am Tag daran konzentriert arbeiten. Mhm. Und zwar zum einen, weil ich nur so lange irgendwie Kinderfreiheit habe. Zum anderen aber auch, weil nach einer Stunde Exzenterschleifen die Arme eigentlich zu nichts mehr zu gebrauchen sind. Mhm. Ähm, also das würde das schon beschleunigen. Dann werde ich die auf jeden Fall fertig kriegen. Cool. Muss, muss ich mir gleich nochmal angucken,
0: was du überhaupt geplant hast.
1: Ja. Da gehen wir gleich nochmal rüber und dann mmh. gucken wir uns das zusammen an. Im Fuck yeah. Wir sollten eine Lampe mitnehmen. Ich weiß immer nicht, mit welchem... Die Stirnlampe. Ja, ich weiß immer nicht, mit welchem Schalter im Haus man den Strom <lacht> im Gartenhaus anmacht. Ja. Man kann das ja vorher nicht sehen, wenn nicht zufällig gerade eine Katze am Bewegungsbilder vorbeiläuft in dem Moment. Ja. Tja. Lars.
0: Ja, haben Florian. Wir noch, haben wir noch Themen? Themen? Mhm. Also zumindest keine persönlichen mehr. <lacht>
1: Ich habe überlegt, ob wir jetzt wirklich so im Detail durch diesen Klimaschutz, durch das Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung gehen, das heute vorgestellt worden ist. Aber da wir jetzt schon über 30 Minuten auf der Uhr haben,
0: können wir uns das lieber für die nächste Folge sparen. Wollte ich gerade sparen. sagen,
1: machen, machen wir das vielleicht lieber nicht. Ich will aber trotzdem davon berichten, dass wir heute, nachdem wir dann, also, es war, es war wirklich perfekt. Nachdem wir von der Klimademonstration nach Hause gekommen sind, das Kind nicht wie erwarten sich nochmal zum Schlafen hat bewegen lassen, sondern irgendwie durch das Wohnzimmer gewirbelwindet ist, mhm. ähm, saßen wir auf dem Sofa und haben live auf Phoenix die Pressekonferenz zu der Geschichte geguckt. Mhm. Und die erste Erkenntnis dieser Sache ist, dass Pressekonferenzen unserer Bundesregierung wirklich die unerträglich langweiligste Veranstaltung farbloser Menschen sind, die man sich so vorstellen kann. Also da dafür, dass die sich im Wesentlichen gegenseitig dafür gelobt haben, wie toll denn das funktioniert hat so mit den Verhandlungen. Alter, haben die das farblos vorgetragen. Es war wirklich unerträglich langweilig und man hatte wirklich nicht den Eindruck, dass es da um die Zukunft der Menschheit geht und das tut es, sondern dass keine Ahnung es darum geht irgendwie steuerliche absetzbarkeit von Nagellack im Rahmen eines EU Förderprogramms in den Jahren 2029 bis 31 um 4% zu beschleunigen I, i don't know sexy klingt
0: mega sexy <lacht> ja
1: das, das, das war wirklich Geil. unglaublich also es liegt natürlich auch an den äh, an den auftretenden Personen sage ich mal mhm. also Olaf Scholz hatte einen relativ großen Redeanteil und ich sag mal so, Schön. Der, der hat ja jetzt auch noch das Casting für den SPD-Vorsitz <lacht> vor sich. Ja. Es war jetzt nicht in dem Sinne eine Bewerbungsrede. <lacht> und ich, ich ich hatte, also ich, ich, es ist schlimm, ich, also ich hatte niedrige Erwartungen, aber ich hatte Erwartungen. Ja. Also ich hatte wirklich Erwartungen, weil ich gedacht habe, Alter, die Merkel, die macht es doch jetzt nicht mehr so lange, F vielleicht hau die jetzt nochmal irgendwie so und wir schaffen das Moment raus. Ne? Mhm. Wir wirklich, also vielleicht eine, eine CO2-Steuer und sei sie halt jämmerlich gering, aber da ist, halt, ist ja wirklich rein gar nichts am Start gewesen. Und wir gehen jetzt nicht im Detail durch das Programm, obwohl sich das wirklich... Anböte, das heute zu tun und den Podcast dann noch zu veröffentlichen. Vielleicht würden wir den einen oder anderen interessierten Hörer generieren, aber dazu würde ich auch viel lieber gleich noch Bier trinken und dann kann ich das nicht mehr. <lacht> ähm, die, sowohl die Vorstellung dieses Programms als auch die Inhalte des Programms und ich habe, ich habe jetzt 22 Seiten und ich habe sie durchgemarkert. Lars, kann das hier besteht.
0: Wirklich, das ist echt viel Rot drin. Ne?
1: Ja. Ähm, diese 22 Seiten sind genau wie die Vorstellung des Programms im Wesentlichen an den Teil der Bevölkerung gerichtet, der glaubt, dass das mit dem Klimawandel alles eine Verschwörung der Energiewaffenirren ist oder der Chinesen oder so. Also das, Es geht hauptsächlich darum, Ab Akzeptanz zu schaffen. Ja. Es geht darum, den Leuten zu sagen, das wird schon nicht so schlimm. Das, das geht irgendwie so auf der zweiten Seite los. Zweite Seite, nee. Dritte Seite, nach Einführung einer CO2-Bepreisung, da kommen wir gleich noch zu. Dritte Seite ist Entlastung von Bürgern und Wirtschaft. Das ist wichtig. Ja, das ist tatsächlich enorm wichtig, den Leuten nicht reinen Wein einzuschenken. Und wir werden das ja. im nächsten Beerly Recap tun. Ich habe ja. Lars schon kurz gesagt, ich lese gerade die Uninhabitable Earth. Die unbewohnbare Erde von David Wallace-Wells, was so die, das Standardwerk ist, was man auch, was man anfragen kann, ob der das wohl gelesen hat, wenn irgendein Journalist wieder umkippt und auf einmal alarmistisch wird in Sachen Klimawandel. Mhm. Das, der hat einmal so alles zusammengetragen und ich möchte, ich möchte nur einen Fakt aus diesem Buch kurz hier reinwerfen. Ja, dieses Buch ist,
0: ist, ist eine Sammlung von, von Nachrichten, oder? Nee. Oder von, von Artikeln und dann, und dann irgendeine Einordnung irgendwie?
1: Nee, es ist keine Sammlung. Es ist tatsächlich ein, ein, es ist ein Sachbuch, mhm. was aber sehr viele Fakten zusammenträgt. Also mhm. ein Drittel dieses Buches ist dann halt Quellenangaben am Ende des Tages. Ja. Aber er hangelt sich halt so, er füllt die Wissenslücken, die wir so haben. Mhm. Ich habe ja ganz oft behauptet, wir hätten kein Wissensproblem, weil das eigentlich jeder wissen könnte, aber wir haben ein ziemlich großes Wissensproblem. Und der eine Fakt, den ich reinwerfen möchte, ist, dass... Ähm als wir damals so, damals in den 90ern das Kyoto-Protokoll, als wir mm. damit angefangen haben. Ja. Da ging es ja so, also Worst Case-Szenario, was wir auf jeden Fall verhindern müssen, ist ja so das 1,5-Grad-Ziel gewesen damals. Mhm. Und heute ist ja so, heute ist ja der Stand der Dinge, 1,5 Grad schaffen wir wahrscheinlich, also wahrscheinlich nicht. Äh, aber wenn, wenn es richtig, also wenn es richtig, richtig gut läuft, schaffen wir 2 Grad. Ja. Das ist ja so im Moment statt der Dinge. Also wir schaffen wahrscheinlich nicht 2 Grad. Wenn wir so weitermachen, landen wir vielleicht bei vier oder fünf. und wenn es richtig, richtig scheiße läuft, bei acht. Ähm, aber der Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad in der Anzahl der Menschen, die da vermutlich sterben werden, und das ist so ein Wissenschaftler-Sprech, no one knows exactly vermutlich. Ja. Der Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad ist 25 Holocausts.
0: Puh. Das sind gar, gar nicht so viele, äh, gar nicht so wenig Leute. Ne?
1: Also, hm. und das Buch tut also, das ist so das Verdienst von David Wallace Wells in dem Buch, halt so drastische Bilder zu finden für die Dinge, die wissenschaftlich fundiert aller Wahrscheinlichkeit nach passieren werden. Ja, krass. Äh, bist du mit dem Buch schon durch? Nee, ich habe ein Drittel oder so. Ah. Warum? Ich hätte es mir sonst ausgeliehen. Vielleicht gibt's das als, äh, es gibt es das als Hörbuch. Ich war kurz davor, das als Hörbuch zu kaufen. Mm, okay. Aber dann habe ich gesehen, dass ich dann 27 CDs oder so bekommen hätte. Und das kann ja auch keiner wollen. Das, das kann wirklich niemand wollen. Audible. Wie, wie soll ich die abspielen?
0: Audible ist dein
1: Freund. Ja, aber unsere Bundesregierung hat offensichtlich nicht David Wallace-Wells gelesen und die mutmaßlich 50% der deutschen Bevölkerung, die jetzt unter den Artikeln zum Klimaplan kommentieren, nämlich, dass das alles schlimm wäre und man sie nur ausnehmen möchte, hm. die haben das offensichtlich auch nicht gelesen. Die ja, also Ganz im Ernst, ich weiß, ich weiß nicht, wie man das wieder zusammenbringen soll. Wie soll man diese zwei Teile der Bevölkerung wieder zusammenbringen? Die einen glauben, dass da im besten Fall 25 Holocausts vor uns liegen. Und die anderen sind der Meinung, dass das halt eine unglaubliche Katastrophe wäre, dass irgendwie eine Klimabepreisung, eine CO2-Bepreisung eingeführt wird. Während nebenbei, das steht da nämlich auch drin, die Pendlerpauschale erhöht wird.
0: Schön. Düstere Zeiten, die da so vor einem liegen, so, und, wenn, wenn, man, wenn man sich das gerade so durch den Kopf
1: gehen lässt. Und genauso saßen wir da heute auf dem Sofa, dass das Kind, das noch so, wenn es gut läuft, irgendwie 90 Jahre auf diesem Planeten verbringen wird, das marodiert so durch das Wohnzimmer und nimmt da alles so auseinander ganz fröhlich und wir sitzen da auf dem Sofa und sind so einfach, alter, 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 seriously. Seriously, Söder, hast du gerade nochmal in dem Nebensatz erwähnt, dass deine geile Abstandsregelung in Bayern aber bleibt mit den Windrädern? Jetzt echt? Echt jetzt? Das ist, also Das war unglaublich dystopisch irgendwie, weil man so ein bisschen... Also so raus aus diesem, wir waren gerade bei einer Demonstration und es wurde auf der ganzen Welt demonstriert und in Deutschland irgendwie 1,4 Millionen. Raus aus diesem Gefühl, dass wir dabei gewesen sind und dass jetzt möglicherweise irgendwie so eine Zeitenwende stattfindet, weil ja auch noch das Klimakabinett an diesem Tag, an diesem Tag so seine Ergebnisse vorstellt. Raus aus diesem Gefühl, war das echt ein harter Reality-Check, der sich sehr dystopisch mm -hmm. angefühlt hat. Ja.
0: Ja, krass. Bitter.
1: Ähm, wir haben alle auf eine CO2-Steuer gehofft und das ist jetzt auch das Einzige, was ich daraus äh, vorlesen werde. Also es gibt ja so die zwei konkurrierenden Weltanschauungen, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Die einen, die möchten, dass wir eine CO2-Steuer einführen, zu denen auch ich und der Reste der vernünftigen Menschheit gehören. Und die Leute, die der Meinung sind, dass wir das über den bereits existierenden Zertifikatehandel, der sein Scheitern, hinlänglich seit 15 Jahren unter Beweis stellt, regeln sollten. Also wir machen das mit dem Zertifikatehandel. Das, das Gute am Zertifikatehandel, wenn man denn was darin finden möchte, ist, dass er eine maximale Menge an CO2, die noch ausgestoßen werden darf, festlegt. Ja. Und sonst nichts tut. Also es gibt eine Menge und dadurch, dass wir immer näher an diese Menge kommen, so die Idee wird das immer teurer. Wird es
0: teurer, ja. Das war,
1: das war damals mein Politik-Abitur-Thema. Ach, cool. <lacht> ne? Also, das, da könnte man ja, also da könnte man mitarbeiten. Ich bin da jetzt nicht der größte Fan von, aus verschiedenen Gründen, aber da könnte man mitarbeiten. Mhm. Das ist ja zumindest ein valides Argument, dass das irgendwann halt aufgebraucht ist, dieses Reservoir. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass dass irgendjemand sagen würde, wenn VW in 25, in 15 Jahren ankommt, das ist leider alle, aber dann, pff, dann müssten wir die jetzt alle auf die Straße setzen, <lacht> <lacht> dann, dass, dann, dass dann irgendein Politiker sagen würde, nee, da finden wir jetzt eine geile Sonderregelung, es also würde selbstverständlich passieren, aber das ist, ist ja trotzdem eine gute Idee, Das ist bei der CO2-Steuer ist das nicht gegeben, da, da gibt es kein Maximum, was erreicht werden muss. Also was, was wir jetzt machen ist, im Jahr 2021 werden Zertifikate zu einem Festpreis von 10 Euro pro Tonne ausgegeben. Und das steigert sich dann bis ins Jahr 2025 auf 35 Euro pro Tonne. Wir haben also diesen Mechanismus, bei dem das Gute ist, dass es immer teurer wird, mit einem Festpreis versehen. <lacht> sage ich, sag ich jetzt nur mal so. Also das ist so die Idee unserer Bundesregierung für, wie wir einen CO2-Preis festlegen. Das Moment. gut, aber, oder?
0: Aber sind diese 10 Euro bis 35 Euro, sind das, sind das die Basispreise? Dann Nein, das sind Festpreise. Sicher? Dass, dass es nicht heißt, im 2000.
1: 25 startet der Preis mit 15 Euro. Zunächst, zunächst wird ein Festpreissystem eingeführt, bei dem Zertifikate auf der vorgelagerten Handelsebene an die Unternehmen, die die Heiz- und Kraftstoffe in Verkehr bringen, verkauft werden. Die Teilnehmer am nationalen Emissionshandel Dingsda sind, da ist eine Abkürzung darum, habe ich Dingsda gesagt, ich wusste nicht, wofür das S steht, sind die in Verkehrsbringer oder Lieferanten der Brenn- und Kraftstoffe. Dadurch entsteht ein verlässlicher Preisfahrt, der es den Bürgern und der Wirtschaft ermöglicht, sich auf sicher auf die Entwicklung einzustellen. Gleichzeitig wird eine Handelsplattform aufgebaut, die eine Auktionierung der Zertifikate und den Handel ermöglicht.
0: Also lassen sich die Zertifikate auch weiterverkaufen?
1: Selbstverständlich, aber sie kosten in Deutschland nur 10 Euro. Dann
0: sollten wir alle kaufen und sie weiterverkaufen. <lacht> das ist unglaublich, Zum Preis oder? von 1000 Euro.
1: Just 10. Und das endet übrigens bei... Äh, 35 Euro pro Tonne im Jahr 2025 und danach ist da so ein Text, der im Wesentlichen auf dann gucken wir mal hinausläuft. Mhm. Ähm, der Preis, von dem die US-Ölindustrie -Öl sagt, dass sie damit leben könnten, liegt irgendwie bei 45. <lacht> und, und, und Merkel so, da machen wir 35.
0: Ja, schade irgendwie, ne? Ja,
1: ja aber da, da das ja für den Teil der Bevölkerung, der lieber bei Pegida als zur Fridays for Future geht, ähm, schon irgendwie Schrecken auslöst, für den ist dann halt ein Ausgleich mit der Erhöhung der Pendlerpauschale vorgesehen. Was ich ganz schön finde, ist, dass energetische Sierung, Sanierung wieder stärker gefördert wird. Das finde ich aber auch nur gut, weil ich demnächst neue Fenster brauche.
0: Oh Mann, das ist echt bitter,
1: also wirklich bitter. Ähm, und äh, ich, ich habe noch einen, also hier, den, den verstehe ich nämlich nicht okay. und ich möchte ihn, ich glaube, man muss ihn irgendwie böswillig auslegen. Also hier geht es um die Entlastung von Bürgern und Wirtschaft. Da geht es im ersten Teil darum, dass die EEG-Umlage gesenkt wird, Ja. weil ja durch dieses, diese 10 Euro pro Tonne ähm, wird ja der Strom teurer. Und dann kann man, haben sie sich gedacht, machen wir den Strom wieder günstiger, indem wir die EEG-Umlage senken. Ja. Oh. Oh. Kombinator. Ich bin jetzt auf die Taste gekommen. Lars, du müsstest jetzt eine Kombinatorfrage vorlesen. Ja, das ist da ganz verbuddelt. Ja. Oh, einmal. Aha, ja. Sollten wir neue Hörer dabei haben? Lars kombinatorisiert sich jetzt uns jetzt eine Frage zurecht. Ja. Und zwar lautet diese Frage: Ist die Zeit gefährlich? Oh, ich würde oh, entschuldigung, ich würde sagen, die Zeit, in der wir gerade leben, ist sehr gefährlich. Ich würde sagen, die, die Zeit ist, glaube ich, momentan
0: das größte Problem, was wir haben. Mhm. Denn mit jedem ja mit mit jedem voranschreiten
1: sieht die Welt immer düsterer aus. Ja, sind vor allem die Perspektiven günst äh, ungünstiger ja. und werden die Aufgaben, die vor uns liegen, größer. Die Zeiten sind sehr gefährlich. Sehr gut. Und weil die Zeiten so gefährlich sind, ähm, senken wir, wie gesagt, die EEG-Umlage, damit die, die ganzen Pegidioten und äh, angegliederte debilen Vereine nicht auf die Straße gehen. Denn da sind ja schon die Schüler und das gebe dann ein, ein katastrophales Aufeinandertreffen. Also, damit die Klimaskeptiker und sonstigen normalitären Spender nicht auf die Straße gehen, senken wir die EEG-Umlage. Und dann gibt es hier unter äh, D den Punkt Transferleistungen. Mhm. Also, folgendes. Erhöhte Energiekosten werden bei den Transferleistungen bereits nach den festgelegten Verfahren berücksichtigt. Kannst du mir sagen, was genau das jetzt für den gemeinen Hartz-IV-Empfänger bedeutet? Heißt das, warte, erhöhte Energiekosten werden bei den Transferleistungen bereits nach den festgelegten Verfahren berücksichtigt. Heißt das? Heißt das jetzt, dass der Hartz-IV-Satz steigt, wenn die Energiekosten durch was auch immer da jetzt in diesem Plan hier drin steht, steigen? Oder heißt das, dass es eben nicht steigt, weil das bereits berücksichtigt ist?
0: Also ich hätte jetzt gesagt, dass das äh, das Zweite, also dass es nicht steigt. Weil es, weil es ja bereits berücksichtigt ist.
1: Ich bin, ich bin da ja böswillig, weil ich den Rest des Plans gelesen habe und ich ihn als sehr böswillig empfinde. Ähm, das, 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 das können die auch nicht ernst meinen, oder? <lacht> also, die, 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 den, den Pig-Idioten hier irgendwie entgegenkommen, damit die nicht unfreundlich werden, aber die, Transferleistungsempfänger, ja, I don't care. <lacht> oh das, Mann, ey,
0: das ist echt...
1: Also, das, das ist ein, ein krasses haurig. Dokument des Scheiterns. MS Pro hat geschrieben, das ist beyond lächerlich und er hat absolut recht. Also da stehen ganz viele sehr, sehr witzige Sachen drin. Ich kann, ich kann empfehlen, dass man, also man, man braucht da so, das ist nicht so, nicht so eng beschrieben. Ich habe das auch als zwei Seiten auf einer ausgedruckt mhm. und, und äh, beidseitig. Und dabei habe ich festgestellt, dass die Standardeinstellung von Drucker immer eine Katastrophe ist. Es ist nämlich über die lange Seite wenden. Ja. Und dann sind diese, diese Textblöcke da so, dass man sie... Dass man das quasi über Kopf kippen muss, um ja. es lesen zu können? Das ist ganz schlimm. Ähm, das, Was soll das? Das, das, das,
0: das nennt der äh, Druckvorstufentechniker, nennt das um Stülpen. Ja,
1: sind, sind, seid ihr scheiße? <lacht> oder oder wer, wer ist dafür verantwortlich, <lacht> dass das bei so hausüblichen Druckern. Äh,
0: nee, das, also das. Da haben wir, haben wir keinen, keine Schuld dran.
1: <lacht> Na, auf jeden Fall hat das, das Bearbeiten dieses Dokuments enorm erschwert und das sind nur sechs Zettel. Ja. Du, du möchtest die, die Zettel also lieber umschlagen, statt sie zu umstülpen. Bitte. Also Wenn, wenn das die richtige, die ja. einzig richtige Variante ist, ja. dann, dann möchte ich, dass das bitte so passiert.
0: An, de, an, an der kurzen Seite wenden.
1: Ja, Wo, wobei, das ist ja ein, ein reiner Software-Issue. Ja. Die hausüblichen Drucker... Ja, wie heißt das Verfahren? Umstülpen. Die, ne, über die kurze Seite. Anders ja. können die das ja gar nicht. Ja. Der Papierlaufrichtung durch den Drucker ähm, folgend. Das ist ja ein, ein Software-Issue, dass die Dinger dann, wenn man sie korrekt, also wie der gute Teil der Menschheit das tut, wenn man sie korrekt wendet, dass sie dann über Kopf sind. Also, was ich sagen wollte, man ist da, man ist da in einer Viertelstunde, 20 Minuten, wenn mhm. man ein bisschen querliest und markert, durch. Es ist schon okay, das zu machen. Ich, ich, Was ich, ich, kann nicht, ich kann nicht anders. Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV. Mit der Erhöhung der Bundesmittel nach dem GVFG für den Ausbau des ÖPNV auf eine Milliarde Euro jährlich ab 2021 hat die Bundesregierung Voraussetzungen geschaffen, die Attraktivität des ÖPNV zu verbessern. Also vielen Erhöh Dank für diese Milliarde. Erhöhung? Nein, 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 das ist eine Erhöhung auf eine Milliarde. Das heißt, es gibt jetzt schon Mittel. Ja. Und um, um das ins Verhältnis zu setzen, also der Investitionsstau in unserer Infrastruktur wird auf 1,4 Billionen geschätzt.
0: Das, das ist der Tropfen auf dem heißen Stein.
1: Ja Super. Scheiße. Äh, apropos Tropfen auf den heißen Stein, ich könnte noch was Fröhliches zum Abschluss. Oh ja, bitte. Zum Abschluss erzählen. Den ersten, Zieh mich nach oben. Ja, ja, den ersten Tag meines Urlaubs oder der erste Tag meines Urlaubs war. Einer der Tage im, im Prozess der Verbesserung des Schlafverhalts unserer Tochter, an dem wir gerade sehr, sehr intensiv arbeiten. Und auch einer der ersten Tage, an denen das Früchte getragen hat, die sich die dergestalt schmeckten, dass ähm, sie abends einigermaßen vorhersagbar zumindest irgendwie mal zwei, drei Stunden am Stück schläft. Mhm. Was mich dazu veranlasst hat, biertechnisch in die Vollen zu gehen an diesem Abend. Und ich habe irgendwie vier Bier oder so getrunken und ähm, meine Frau dazu veranlasst hat, mich zu motiv oder uns zu motivieren, vielleicht noch ein bisschen Karaoke zu singen und wir haben uns dann in die Sauna verdrückt, weil das ein sehr, sehr schallgeschützter Raum ist und haben ganz kurz, also so fünf Minuten oder so einen Saunaofen angemacht und dann festgestellt, beim nächsten Mal machen wir nur 30 Sekunden an, weil das so wahnsinnig lange nachheizt. <lacht> da echt nach 30 Sekunden Saunaofen anmachen, äh, nach drei Minuten Saunaofen angemacht haben, einfach nur schlimm vor uns hingeschwitzt haben. <lacht> also falls ihr, falls ihr lieben Hörer auf die Idee kommen solltet, eure Sauna oder irgendeine Sauna als Gesangskabine zu nutzen, nur ganz, nur ganz kurz anmachen. Das ist auch besser für die Klimabilanz.
0: Das ist doch mal aufmunterte Worte.
1: Ne? Also das, das war ganz toll. Also ich habe sehr, sehr schlecht gesungen, weil ich viel Bier getrunken habe. Mhm. Und wie läuft denn dein Gesangsunterricht?
0: Ach, es geht. Wir haben jetzt letztens gerade ähm, die, die Kopfstimme erforscht. Mhm. Und das haben wir über das Gähnen gemacht.
1: Okay. So, so. Genau. Und da hatten wir eine schöne Harmonie. Ja. Und äh, war, war das unisono oder war das irgendwie eine, eine Terz oder so? <lacht> ich kann es jetzt gerade gar nicht sagen, weil ich noch nie mit dir zusammen gesungen habe. Ich glaube, das war Unisono. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, auf jeden Fall das auch ganz äh, spannend, hm. das mal zu erforschen. Und man, man merkt so langsam, dass man und dann kommst, da, da so ein bisschen auftaut. Irgendwo. Und mit
1: Hilfe deiner Kopfstimme kommst du ja dann tatsächlich so in den Bereich, den normale Menschen so ihre normalen Stimme haben. Ja, so ist es. C2, nein, C3. Ja, so
0: ist es. Aber das macht, das macht immer noch Spaß und ich bin nach wie vor inspiriert. Und ich habe mich in eine neue Gitarre verliebt, die ich mir zum Geburtstag wünsche.
1: Erzähl, ähm, zeig mir ein Bild.
0: Ich habe ja eine zu Hause bereits, oder andersrum, fangen wir anders an. Ich habe ja eine ein Herz für ähm, hollowbody gitarren also mhm. E-Gitarren -E mit einem hohlen Körper und, ja. und F-Löchern. Jetzt habe ich eine mattschwarze ähm, Iverness, ja. die auch äh, mhm. ziemlich fett klingt, aber ich, ich bin da ja eher so optisch gesehen an den Klassikern orientiert und, mhm. und ich finde so die ähm, Gibson ES-Modelle, also die die so ja. in, in den 50ern irgendwie gespielt würden, ganz, ganz geil. Und jetzt habe ich gesehen, dass Fender auch eine, eine Hollow-Body-Gitarre hatte, ja. vor, vor Urzeiten, die dann lange ein, eingestellt waren, nachdem sie irgendwie eingeknickt und gesagt haben, okay, Gibson, mach du mal hollow gitarren wir machen hier weiter unsere E-Gitarren. Ähm, la lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ich hätte gerne eine Starcaster. Never heard of. Ja, ich nämlich auch nicht. Und die hat nämlich das, was ich so schön finde, einen asymmetrischen Körper.
1: Ah. Ähm, oh, ich das. glaube, dann sind wir uns da ähnlich, wobei ich kein großer Fan von Hollywood.
0: So, so sieht sie nämlich Ach, aus. Ach cool,
1: ich, also Lars hält mir gerade sein Handy hin mit einer Gitarre und ich habe währenddessen ein Bild von einer Gitarre gesucht, die mir sehr gut gefällt. Ja. <lacht> die sich auch durch einen sehr geschwungenen, asymmetrischen ja, Sprach
0: auszeichnet. Ja, genau. Und die ähm, wünsche ich mir nun zum Geburtstag. Hm. Was mich allerdings auch, was mich direkt wieder traurig gemacht hat, als, als ich diese Gitarre schon mal bestellen wollte, denn... Ist, dass ich auf mein Konto geguckt habe vorher. Das macht mich immer traurig. Ähm, nee, und dann habe ich nämlich bei meinem örtlichen Musikdealer angerufen, der ich habe gedacht, komm, support your local dealer und mhm. so. Ähm, habe da angerufen, der gesagt, nee, äh, Fender bzw. Squire kann ich nicht verkaufen. Die, die Lieferantenbedingungen, ich müsste so viel Gitarren kaufen. Mhm. Ich... Ich, ich kann sie dir nicht verkaufen. Tut mir leid. Mm. Ach, scheiße. Wie unerfreulich. Ja, total. Da war ich mir, Warum machen die sowas? Warum dürfen das immer nur die Riesen verkaufen? Mm. Das, das, das fand ich tatsächlich wirklich schade. Weil ich ja, auch, klar. Totally. Ich, also ich wäre auch durchaus bereit gewesen, bei meinem Dame Horster Lieblingsmusikladen, dem Musikhaus mm. Spuler, mm. an, an dieser Stelle, ähm, ein Laden mit, mit Tradition und ähm, wo ein Handschlag auch noch was wert ist und wo man sich auch nochmal ein Kabel leihen kann, ohne es zu bezahlen und es dann wiederbringt, <lacht> wenn man es dann doch nicht braucht. Mhm. Ähm, und das ist, das ist mir wahnsinnig viel wert. Da wäre ich auch bereit gewesen, 100 Euro mehr für die Gitarre zu bezahlen. Mhm. Das wäre mir dann auch egal gewesen.
1: Mir ist das aber schon des Öfteren aufgefallen, dass der gitarrenmäßig echt nicht gut aufgestellt ist.
0: Ja, weil das, das hat er auch gesagt, weil, weil halt, halt die Großen mhm. wirklich... Da Auflagen
1: haben, da schlottern dir, da schlottern dir die Ohren. Aber das, das wäre doch eigentlich ein, ein Ding, da, dann einfach mal hoffenweise so, es gibt ja Gitarrenhersteller, die relativ unbekannt sind. Mhm. So irgendwie dienen, Gitarre dahinzustellen oder sonst irgendwas.
0: Ja. Ja, aber das muss, muss sich halt auch lohnen, ja, ne? Klar. Und der hat halt relativ viel Kundschaft, auch von unseren örtlichen Musikschulen, halt, halt viel einsteiger Ja, gut, Und, klar. Oder dann halt die, die, die Profis hier, also ich sag mal so, die, die Mittelklasse ist hier, glaube ich, relativ schlecht ab, abgedeckt.
1: Mhm. Stimmt. Wobei, kannst du da eine PRS kaufen? Weiß ich gar nicht.
0: Also du, du kannst da ein paar Mal kaufen. Ibanez offensichtlich. BB mhm. äh, King kann, kannst du da kaufen. Mhm.
1: Ja. BB King verwechsle ich immer mit BC Rich. Die einen sind die Metal-Gitarre, und ja. die anderen <lacht> nicht. Ja, BC Rich. Boah. Ich habe übrigens festgestellt, dass es meiner ja auch eher tiefgelegenen Stimme, also mhm. meiner zumindest tiefgelegenen Singstimme, entgegenkommt, die Gitarre einfach Tontiefer zu stimmen. Ja. Das macht vieles viel einfacher, ja. seine Akustikgitarre einfach auf D zu stimmen. Und dann, dann kann ich auch comfortably singen. Ich habe gerade so comfortably Pink Floyd Crush, mm. erneut durch, durch irgendeine Live-Version, die auf YouTube an mir vorbeigeflogen ist. Ja. Und habe mir gedacht, das klingt jetzt, jetzt auch nicht so schwer. Ist aber tatsächlich so im Chorus beim höchsten Ton mit mir so, an der Grenz, bei mir so an der Grenze, dass ich das nicht mehr gut singen kann. Ja. Dass es keine Freude mehr macht. Mm. Und einfach zweieinhalb Töne tiefer, das macht so viel schöner.
0: Ja, das, äh, <lacht> das haben wir jetzt ja auch in, in unserem kleinen kleinen Band Testballon mhm. haben wir auch jetzt gerade ein bisschen gecovert und da haben wir jetzt auch einfach und unsere Gitarren einen Ton auch tiefer gestimmt. Auf die. Ja. Mhm. ja. Ja. <lacht> und, und das macht schon wirklich was aus. Also das ist schon wesentlich angenehmer, da dann ein bisschen hochzukommen und und rauszukommen ja. als als da irgendwie schon so hoch oder oder halt viel, viel oder, halt oder, nur, oder viel zu tief zu ja, sein. Ja. ja. Genau.
1: Also, ich denke, wir haben jetzt auch die, die allerletzten Hörer verloren, die noch bis jetzt durchgehalten haben, die jetzt irgendwie diesen konfusen Rant aus Klima, ich habe Angst vor allem, und Urlaubserzählung irgendwie durchgehalten und haben. Gitarin. Und Gitarren. Und Gitarren, ja. Ja, also. Das, das war ja jetzt schon auch thematisch so ein bisschen all over the place. Ein Spag Spagat. Ja, und jetzt haben wir, jetzt sind wir noch so ein bisschen musikalisch abgebogen. Also ich denke, jetzt haben wir auch die letzten verprellt. Ja, das ist ganz gut. Nächstes Mal haben wir wieder einen neuen Versuch. <lacht> und wir, wir sind jetzt auch gerade an der Stundenmarke. Also Siehste. Ich habe keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. Du hast mich auch gar nicht gefragt, wie mir das wirklich geschmeckt hat. Es war sehr gut. Ich hoffe, es hat dir so gut geschmeckt wie immer. <lacht> ja, natürlich. Ähm, und von daher würde ich jetzt durchaus sagen, dass das ein ganz toller Podcast gewesen sein ja, könnte. Ja. Machen wir das doch so. Also, liebe Hörer, vielen Dank, falls ihr noch dabei seid. Wenn nicht, dann hört ihr das ja jetzt eh nicht. <lacht> Lars, schön, dass du da gewesen ja, bist. Hat Spaß gemacht und ich fühle mich hier ziemlich wohl auf Spotify, muss ich sagen. <lacht> Ist es so? Hast du uns schon mal auf Spotify? Ich habe uns schon mal auf Spotify. O um um so die die Views wollte ich gerade sagen. Die Listen ist ein bisschen zu pushen. Nee, ja, einfach mal, um zu gucken, wie das ist, uns auf Spotify zu bewegen. Funktioniert, ne? Funktioniert, ganz Sehr mal. schön. Schön. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.